0: Muito bem, eu tô, estou tô setado aqui, Carlos, e você? Legal, estou terminando de fazer os settings aqui. Então, muito bem, pessoal. A gente vai bater um papo aqui, não sei bem o que, que a gente vai conversar. Vamos falar de PNL, vamos falar de crenças, <risos> falar de coaching, transformação pessoal. Vai ser um bate-papo muito legal, muito gostoso. E depois, no final, a gente vai abrir para perguntas, dúvidas. Vamos bater um papão aqui. Então fica aqui que até o final a gente vai. Responder perguntas, qualquer pergunta que vocês tiverem aí, vocês vão mandar aqui e a gente vai responder. Tá bom? Enquanto, enquanto a gente está se arrumando aqui, é, já vai mandando pergunta. Vai mandando aí!
1: Para o pessoal que ainda não conhece o André, é, esse é um dos maiores especialistas de PNL do Brasil. Ele ficou muito conhecido com Conan PNL, Três Conas PNLs. Ele foi meu mentor de hiperlançamento. Já se conhece há alguns anos aí, aprendi muito e como parte das entrevistas a gente faz com, com, empreendedores, com empreendedores, com pessoas de alto impacto, eu chamei o, o André aqui para a gente conversar um bate-papo que vai ser gravado para o podcast Planeta. Aí, estamos aproveitando aqui para fazer um super broadcast com várias pessoas, só estou terminando o lance aqui, o setup, porque nós vamos transmitir isso ao vivo também no Facebook. Então, fica ligado. E se você tem perguntas sobre transformação pessoal-profissional, sobre sistema de crenças, se você tem perguntas aí sobre PnL de uma forma geral, manda pra gente, que ao final da gravação do podcast, a gente vai responder essas perguntas, tá bom? Fica ligado, só mais uns minutinhos aí, espera o pessoal, que é um momento épico, porque não acontece com frequência, tá? Então,
0: fica ligado. Vamos lá. Tá pegando então, aqui, aqui. Deixa eu dar oi para quem está chegando aqui. Juliana, Silmara, Cadê? É Fátima, Anderson, Eloísa, Macio 578, Lulu, Luli, Lulis, 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 Salmeida. Bom, pessoal chegando. Se quiser mandar alguma pergunta enquanto a gente não começa o bate-papo, está configurando tudo ainda aqui. São cinco, cinco câmeras, cinco câmeras. Simultâneas, então. Ah, é um alucinado nada isso aqui, alucinado. É uma loucura isso
1: aqui. Muito bem, eu vou começar aqui, começar aqui a transmissão ao vídeo no, no Facebook. Estamos no Facebook agora. Acho que agora o negócio está rodando. Agora O, o gravador pronto. já está conectado aqui. E... Vamos tomar uma água agora. Vamos tomar uma aguinha aqui. E pessoal, se vocês tiverem perguntas sobre programação neurolinguística, sobre crença, sobre transformação pessoal, transformação profissional, sobre evolução. Ah, manda pra gente, que é o final da entrevista que nós estamos gravando ao vivo aqui pro podcast nós vamos abrir para perguntas para qualquer lado para a gente falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá? Faltou uma magoinha aqui nós vamos começar Vamos lá Trazer aqui o nosso gravador, uns gravadores 5, 4, 3, 2, 1 Boas-vindas a mais um episódio do podcast Planeta Tenho um prazer enorme de trazer uma pessoa muito querida uma pessoa que tem me ensinado muito nos últimos anos, uma pessoa que realmente tem impactado a vida, literalmente, de milhares de pessoas aqui no Brasil. Ah, e eu, sem mais delongas, eu vou pedir para o André Sampaio fazer aquela introdução. André, gratidão demais você estar aqui presente com a gente, muito que honrado você. sempre com a sua presença. Fala um pouquinho para a nossa audiência, quem que é o André Sampaio pelo André Sampaio?
0: Rapaz, essa é uma pergunta, Carlos. Primeiro, obrigado, obrigado mesmo de coração de, de do convite. É uma honra para mim estar aqui com um dos maiores coaches executivos do Brasil. Eu admiro muito você. Já tive você, já tive o prazer e a honra de ter você como meu coach. É verdade. E foi sensacional. Então, obrigado de coração mesmo. Essa pergunta: Quem é o André Sampaio? Essa é uma pergunta filosófica. A gente pode passar aqui três horas discutindo e a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Mas, mas é, eu até estava vendo aqui um comentário que ah, o André Sampaio é o um ícone da PNL no Brasil. Ele... Não sei o que. Tudo bem, eu sou, é, eu estudo, me dedico já há mais de 20 anos ao estudo da programação da linguística, mais do que a programação da linguística, da mente. Da mente. E no estudo da mente, em como extrair o máximo do nosso potencial. Você já deve ter ouvido aquela história do: nós só usamos 5% do potencial da nossa mente, né? Já ouviu isso? balela? É valela balela. Mas isso, quando eu era criança, eu ficava doido. Eu falei assim: meu Deus, vocês usam só 5? Imagina se eu conseguir explorar meu potencial e usar 10%. Pô, você é um gênio! Você é um gênio! Deus. Não precisa nem só dobrar, né? De 5 para 10, não precisa nem ser 100%. E aí começou minha, minha busca pela programação linguística. E da mente, da mente, surgiu a coisa da, da mente, corpo, campo. Então, no fundo, hoje, o meu trabalho é muito mais do que a PNL, daquela PNL clássica, a PNL de primeira geração, que a grande maioria das pessoas conhece, que é a PNL cognitiva. Né? cognitiva Então, o meu trabalho é muito mais voltado na integração mente-corpo e campo. Né? E, e Sistema como um todo. Para quê? Para extrair o um máximo de nós, né? para a gente evoluir como seres humanos. Então, eu uso a PNL como uma forma de uma ferramenta de Awakening, uma ferramenta de evolução pessoal. Evolução pessoal e, obviamente, que resultados, né? Você é especialista em alta performance. Resultados, dinheiro, é, é, alta performance, tudo isso é consequência. Então, se eu estou operando no melhor de mim, se eu estou extraindo o melhor de mim, a, a consequência é eu ter mais dinheiro, eu ter melhores relacionamentos, eu ter tudo de melhor na vida. Mas eu tenho que me melhorar. A mudança vem da gente. A gente estava conversando antes. A hora que você se sintoniza, é, a gente vive num mundo de infinitas possibilidades. Um campo de infinitas possibilidades. Isso a gente tá falando de mecânica quântica, física quântica. Né? Então, no mundo tem abundância para todo mundo. E por que, que tanta gente sofre com escassez? Por que, que às vezes é tão difícil? Porque a gente não se conecta. Com esse campo de, de infinitas possibilidades. A gente não dá o nosso melhor. Então, se a gente melhora como pessoa, a consequência é melhores resultados. Então, basicamente é isso. Quem é o André Sampaio, então? É um cara que ama pessoas. Eu amo pessoas. Eu amo ajudar de coração mesmo. Eu amo ajudar. Eu amo me conectar com as pessoas e, de certa forma, poder contribuir de alguma forma. E você falou, Pô, você aprendeu muito comigo. Eu te falo, eu aprendo muito com você também. Aprendi muito com você e aprendo, hoje a gente estava conversando, aprendi um monte com você também e a gente está sempre aprendendo, está né? sempre crescendo, evoluindo e cada interação, cada interação, cada experiência que a gente tem é uma grande oportunidade de crescer, de aprender e de evoluir. Então, a dessa pai é página, esse cara aí que ama pessoas, ama ajudar as pessoas e está nessa jornada de crescer, se desenvolver e ajudar pessoas a se desenvolverem também extraindo o melhor de si sensacional é uma pergunta clássica também do podcast Planeta
1: você tem todo esse amor, essa paixão mas eu sei que a sua trajetória é uma trajetória de muito autoconhecimento você traz autoconhecimento na vida das pessoas mas você, teve muita, você tem muito autoconhecimento você foi muito atrás do seu próprio conhecimento do seu Sim. aprendizado atrás daquilo que é relevante para você você foi atrás disso e continua indo atrás disso Agora, o que te motivou a sair daquela, nove, das 9 às 5 né? Os americanos dizem 9 to 5, o que te saiu daquela vida corporativa, eu sei que você prestou concurso, trabalhava dentro de um sistema ah, ah, e ainda trabalha com isso, mas o que que te motivou falando, não, cara, eu quero mudar a vida de outras pessoas. Como é que foi esse processo, esse momento que você falou, não, eu vou fazer algo diferente nesse mundo?
0: Cara, eu, na verdade não foi o que me motivou, eu fui motivado eu acredito, eu sinceramente acredito que a gente está, que todos nós vivemos uma grande jornada do herói, né? Lembrando do Joseph Campbell Sim. nós estamos, nós vivemos uma jornada do herói e o herói, ele tem um chamado né? então quem está aí assistindo quem já assistiu algum filme de Hollywood sabe o que é a jornada do herói, né? O herói está lá, quietinho, na, na vidinha dele, mansa, e de repente começa a acontecer alguma coisa errada, e acontece outra, e aí vem alguém e fala ó, oh, você precisa resolver o problema de todo mundo. E ele fala, não, primeiro ele recusa o chamado, né? Não, não, eu não sou bom o suficiente, eu não sou... Não, deixa para outra pessoa, eu estou bem aqui na minha zona de conforto, né? Estou bem aqui. Só que o chamado... Ele não fica por aí. né? A vida ela não deixa a gente só, perto. Ela persegue. ela persegue. Quanto mais você recusa, mais ela vai te dar chacoalhões para você entrar na aventura, embarcar na aventura. Então, na verdade, é, a, a, eu fui chamado para isso. E aí, na medida que. É, é, eu gosto daquela história do. É pela dor ou pelo amor ou pela dor, né, Gasparito? Sim. É pelo amor ou pela dor. Eu diria que eu, entrei, eu embarquei pela dor e fiquei pelo amor, né? Então é, foi muito mais de, de a busca mesmo, a verdadeira. Eu tinha um interesse de me desenvolver, de me de me, de me explorar mais o meu potencial. Porque de forma egoísta mesmo, de verdade era uma forma egoísta, não? Eu quero desenvolver meu potencial porque eu vou ganhar mais dinheiro? Aí eu vou ser melhor que os outros? Né? Aquela coisa assim, tipo, vou ser, vou ser mais, vou ser melhor, vou ser o teu título. Vou, 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 de repente até eu sendo melhor e tendo dinheiro, eu vou ser amado, vou ser mais amado, as pessoas vão gostar de mim. Né? Um dos maiores medos das pessoas é não ser suficiente e não ser amado. Por isso que é esse medo de rejeição. Então, eu, eu entrei mais por isso, mas, na verdade, faz, desenvolvendo esse trabalho, eu fui começando a descobrir e aí a coisa a descoberta vem na jornada você inicia a jornada a gente não sabe muito bem para onde que a gente vai a gente sabe que, puxa, meu caminho é por aqui mas eu não sei bem aonde que vai dar não tem muita clareza e no, no, no caminhar a gente vai começar a descobrir, conversa com um conversa com outro é, aprende com todo mundo ao longo do caminho né? a gente Sim. tem é, é, mentores a gente tem guias durante o caminho que vão direcionando, não, vem por aqui, vem por ali, e o principal, a hora é que a gente sente, a hora que a gente sente, fala assim, puxa vida, eu acho que eu gosto disso, eu acho que eu estou, esse é o meu caminho, e vai, e quanto mais você vai e se entrega para aquilo que o Joseph Garbo chama, follow your bliss, não no sentido hedonista, do, ai, sim. vou fazer só o que me dá prazer, mas no, no que me dá, é, o que me satisfaz, o que me realiza. Siga, então seria: siga a sua realização, siga aquilo que te, te preenche a alma, não só paga as contas. Então, no fundo, é. Eu entrei nisso mais para. Muitos anos atrás, quando eu era moleque, ainda adolescente, moleque, eu comecei a estudar isso para ter uma vantagem competitiva. Mas acabei descobrindo que a grande realização está mesmo em ajudar as pessoas, está em me desenvolver, em ter o um crescimento, em apanhar, né? tomar porrada mesmo da vida e falar assim, caramba, que que o é que eu posso aprender com isso? E poder trazer isso depois, porque a jornada do herói é o herói vai, ele se desenvolve, ele cresce, aí ele tem aquele momento do ordeal, né? daquele momento de vida ou morte, onde a grande batalha e aí ele consegue Tirar, né? ele traz o elixir, ele consegue, seja resgatar a princesa, chega, seja conseguir a cura da doença, ou é, evitar que a terra, a, a humanidade se extingua, e aí ele tem que voltar. Ele volta e o final, a jornada do herói, só está completa quando ele compartilha o aprendizado. Então, para a jornada do herói ser completa, ele tem que aprender, se desenvolver, conquistar tudo aquilo. E voltar como uma pessoa transformada e compartilhar com as outras pessoas. Aí sim a jornada da erói está completa. Então, isso é um ciclo, né? Então, toda hora que eu vou lá e aprendo, tomo porrada, aprendo com isso, a maior satisfação que eu tenho é chegar para os meus alunos e falar assim: nossa, aconteceu isso, eu apanhei aqui, eu pensava isso, aconteceu aquilo, e agora, pô, eu aprendi e eu estou compartilhando com vocês o que, o que eu aprendi. E sabe o que acontece quando eu faço isso? eu aprendo mais um pouco. Porque ao compartilhar, eu estou reformulando, reprocessando, aí tem perguntas, e aí eu tenho uma nova noção e eu evoluo mais ainda. Então é um ciclo interminável. Então é, é, é muito legal isso, porque é uma ressignificação das porradas que a gente toma na vida. Sim. Né? É uma ressignificação das porradas que a gente toma na vida. E é desejável tomar porrada. Meu bisavô falava assim, tinha uma eu não estou parando de falar, você me corta né? Não, fica à vontade Meu, cara. <risos> meu bisavô tinha uma, uma, um poeminha Nem sei se é da autoria dele Ele falava assim é, é, Aquele que passou pela vida Não, como é, que é? é Nasceu em brancas nuvens Em classe do repouso Adormeceu a, Espectro de homem Não foi homem, apenas passou pela vida E não viveu Muito bom, né? Isso, a gente está aqui para ter uma porrada mesmo e aprender e crescer, se desenvolver e devolver isso, compartilhar isso depois. Senão a gente vai ser um mero espectro né de ser humano espectro de homem, espectro de ser humano. E aí
1: a vida não vai ter valido a pena. Interessante isso que você estava falando: né? um, vários insights. A gente sabe que na parte de aprendizagem, de quando a gente ensina, é que a gente realmente aprende. Uhum. Porque para a gente ensinar, a gente precisa degustar, a gente precisa depurar essa informação, a gente precisa processar essa informação para depois passar para frente. Só que cada vez que a gente faz isso, a gente filtra essa informação, conecta algo que mais ninguém fez daquele jeito. Porque ninguém mais no mundo tem as experiências que você tem, que eu tenho, que as pessoas estão ouvindo ou estão assistindo aí a, a, durante essa gravação. Cada pessoa tem um insight diferente para isso. Ah, agora eu gostaria de puxar um gancho é, Dentro da temática do, do, do podcast A gente fala muito sobre liderança E eu parto sempre do princípio de que Para a gente ser um líder, pelo menos eu acredito nisso Para as outras pessoas, antes de mais nada A gente precisa ter a autoliderança A auto maestria né? Como é que eu posso querer liderar alguém se eu não me lidero Como é que eu posso querer dar exemplo Para alguém se eu não dou exemplo para mim mesmo E uma das coisas que é Fundamental no trabalho De, de especialistas em evolução humana de transformação pessoal que usa uma base PNL é a questão de trazer o ferramental de sistema de crenças valores então eu gostaria que você comentasse um pouquinho André para os nossos ouvintes e as pessoas que estão assistindo ao vivo aqui é, quais são as crenças que na sua experiência que você atendeu pessoas mais variados estilos de vida níveis diferentes hierárquicos na organização empresários empreendedores todos os níveis da sua experiência, quais são as crenças que fortalecem a liderança, que fortalecem o ser humano como auto-líder
0: para depois ele liderar outras pessoas? Boa pergunta. Crenças para a liderança. Vamos partir um partido básico aqui. Antes de entrar no específico, vamos no panorama Sim. geral. Sim. Para qualquer, qualquer coisa acontecer, para a pra gente realizar qualquer coisa, a gente precisa Sim. basicamente de... Cinco crenças básicas. Eu chamo isso de sistema de crenças vencedor. Primeiro, o objetivo, o resultado tem que ser desejável. Tem que ser desejável. Então, ah, estamos falando em liderança? Tá, então primeiro eu tenho que desejar ser um líder. Tem gente que não quer, isso está tudo bem. É. E está tudo bem. Primeiro, eu quero ser um líder, eu quero é, liderar. E, e a liderança não é ser chefe, não é chefia. Sim. Né? Eu não quero bem ser patrão, não quero ser líder. E o líder inspira. O líder é, é, lidera pelo exemplo, o Sim. verdadeiro líder. Então, primeiro, é desejável ser um líder. Segundo, é possível. Acreditar que é possível. Primeiro é, eu desejo ter esse resultado. Eu desejo ser um líder. Segundo, a crença é... É possível. É possível ser um líder. É possível que eu seja um líder. Tá? Tá? Possibilidade, acreditar que é possível. Pô, eu até quero, mas não é... é impossível, é impossível. Ninguém vai me ouvir. Então você se bloqueia nesse momento, né? Não, você já bloqueia. Você já bloqueia nesse momento. Não, isso é impossível. Quantas vezes nos seus processos de coach, seus coaches, tinha uma crença de impossibilidade? Quase sempre. <risos> tipo, ah, eu quero muito, mas é impossível. Né? Então, impossibilidade. Então tem que ser possível, tem que acreditar que é possível. Depois. Eu tenho que acreditar que eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu tenho a capacidade de fazer o que tenho que fazer para me tornar um líder. Ou seja, desenvolver as ferramentas para me tornar um líder. Então, desejável, possibilidade, capacidade, tem que ser ecológico. Se eu acreditar que a liderança é algo que vai contra algum valor meu... Então, por exemplo, se eu imaginar... Olha, para eu ser um líder, eu preciso, se eu tiver um conceito errado de liderança, a ah, liderança é chefia, é, eu em cima e os outros embaixo, eu não gosto, eu acho que todo mundo é igual, então não vai ser ecológico, não vai estar alinhado com os meus valores. Tá, Isso tá, vai me, me gerar uma, uma, uma resistência. Para quem não conhece PNL, o que significa ser ecológico? Ser ecológico é, basicamente, é bom para mim, é bom para você e é bom para o ecossistema. Bora é, é bom para todo mundo. Não é aquela coisa do... E na PNL, é, pelo menos, a minha forma de enxergar, eu penso no, na mente de abundância, não na mente de escassez. Escassez é para eu ganhar, você tem que perder. Né? Aquele minus sum game, é. né? sou, me, jogo de, de soma negativa. Eu acredito que na PNL, eu trabalho com uma PNL generativa, criativa. O que, que é isso? Eu estou conversando com você, eu compartilho uma ideia com você, você compartilha uma comigo. Eu não fico com duas ideias, a minha e a sua que você me deu, e você não fica com duas. A, a, à medida que a gente compartilha ideias, a gente fica com infinitas ideias, novas. Você tem um problema então a que a gente tá... tem, Criando. Esse é o problema que a gente tem, a gente começa a conversar que não para.
1: É. A gente tinha planejado gravar um determinado horário A gente ligou só duas horas a gravação E a gente começou horas. a bater papo né? é, Final então... tem que aproveitar Tem que aproveitar
0: não, Mas essa ideia da abundância é, é, Não é um mais um é dois não Um mais um é, é, é infinito Porque você pode tirar Inúmeras coisas disso Então, você... então, então é isso então, Para ser ecológico Tem que ser Bom para todo mundo E pode ser Pode ser, quando você tem uma mentalidade de abundância, pode ser, eu posso ganhar, você pode ganhar, e pode ser bom para todo mundo. Então, então vamos lá, só para a gente revisar. Tá. Primeiro passo... Primeiro passo é desejável. Desejável. Realmente querer. Posso querer. Segundo passo, eu preciso acreditar que é possível. É possível ter esse resultado. Terceiro passo é ecológico. Tá? O que eu tenho que fazer para atingir esse objetivo não afeta ninguém e vai ser bom para todo mundo. Depois, eu sou capaz de fazer isso, capacidade, capacidade, eu sou capaz de ser um líder, eu sou capaz de inspirar as pessoas, eu sou capaz de me comunicar de forma eficaz, eu sou capaz de é, fazer as pessoas fazerem alguma coisa para um bem comum. Mesmo é, 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 E é isso, a liderança é você fazer a pessoa fazer alguma coisa que você quer, mas que seja bom para ela também e que ela queira é. fazer e que ela queira ah, fazer se se quiser, não, é não é manipulação não é chefia né não é manipulação faz aí é o que eu estou mandando não é inspirar a pessoa para assim, se eu vou fazer porque é bom para mim e é bom para todo mundo e vamos bater a meta da empresa vamos bater a meta do do grupo da da equipe né então tá beleza e por último e por último a quinta crença que a gente precisa ter é a crença de merecimento eu mereço ser unida. E esse é o mais...
1: Talvez mais limitador para muita gente. Esse né? pega. Até para nós em determinadas
0: áreas da vida. né e Quantas vezes a gente ouviu você não merece, você não é bom o bastante. Eu acho que todo mundo tem essa crença de alguma forma. Você não é bom o bastante. Eu não sou bom o bastante. A gente tem esse medo. Ou quem você pensa que é. Quem você pensa que é. é. Nossa, sim. Você não <risos> é tá bom o bastante. E eu vou te falar uma coisa. Vou te falar uma coisa muito interessante. Às vezes eu, eu tenho muitos alunos, coaches, coaches que, que querem aprender PNL, porque coaching sem PNL Sim. não dá, né? Não dá. Então, uh, uh, e aí vem aquela, aquela dúvida, né? Muitos, muitos coaches falam assim, Ai, mas minha vida não é perfeita, como que eu posso ser coach de alguém? Eles poderiam ser coach, mas ninguém, então. Minha vida não é perfeita. E aqui tem um conceito, é, é, eu estou falando do coach, mas serve para todas as áreas, para os líderes. É, todos nós, todos nós somos alunos e professores Todos nós somos alunos e professores Por quê? Porque, de, dependendo do nível que eu estou, sempre tem alguém que está pior que eu Sim Em qualquer área né em qualquer área, sempre tem alguém que sabe menos do que eu Então eu posso ensinar essa pessoa e sempre tem gente que está melhor que eu. Sim. Então eu sempre tenho algo a aprender. Então todos nós somos alunos e professores na liderança também. Tudo bem, eu não, eu, se eu quiser ser um líder, eu não vou ser o líder do, do Gandhi nem do Martin Luther King, até porque ele já morreu. Mas se fosse contemporâneo, <risos> é, é, eu, não, eu não me sentiria apto, eu sou, seria aluno, seria seguidor deles. Como sou, eu tenho eles como mentores. Vocês precisa desses caras no Instagram? Nossa, lindo, né? <risos> lindo. Mas ao mesmo tempo, eu estou num nível, eu já estudei bastante, eu tenho uma experiência que tem muita gente que pode se aproveitar disso. E está tudo bem, gente que vem, e já aconteceu com você algum aluno seu que veio até você e passou você, e de repente você passa a, a, a seguir essa pessoa e fala assim, ó, oh, o aluno superou o mestre. Acontece. Acontece, Acontece. E que bom. Mostra que o, o, o maneira, é bom. Mostra que o líder é bom. Mostra que o líder é né? bom. Eu acho que a maior satisfação de um líder é exatamente que os liderados o passem ele. Porque é. aí, pô, eu fiz um bom trabalho. A
1: função é agregar,
0: né? Eu, eu fiz um bom trabalho. Eu não limitei por pelo meu ego, eu não limitei a pessoa. Não, não, eu sou o melhor, então você tem que ser menor que eu. Não! Meu papel é fazer a pessoa prosperar, a pessoa crescer. Quero juntar... E que ótimo que ela cresça mais que eu. Agora, ó, eu tô te dando a mão agora, agora você me dá a mão.
1: Juntar dois pedaços do, do que você tá dizendo aqui, pra mim, é que tá fechando as peças, né? Parte desse trabalho que a gente faz é um trabalho que exige que a gente se, se exponha nas mídias sociais nas redes sociais. E, e antes da gente conseguir ligar a câmera pela primeira vez, né? eu lembro quando você falou a primeira vez que você ligou a câmera, falou horrível Os meus vídeos antigos eram muito toscos, ainda são toscos, mas estão um pouquinho menos toscos, né? Que antes. Mas eu, eu senti que a grande diferença foi quando eu consegui me conectar, aquilo que você estava falando de propósito. Mas esses dois pontos que eu acho muito interessante, até para as pessoas que estão nos ouvindo, para utilizar essa informação. Primeiro ponto é: um, você, quando você for se expor desde que eu esteja conectado ao seu propósito, você vai estar ajudando pessoas que precisam dessa informação. Uhum. As pessoas que estão acima de você não vão estar seguindo você. Então esse é o primeiro ponto. Agora, não é porque a pessoa está seguindo você, não vai se tornar uma pessoa em que você vai querer seguir essa pessoa para aprender dela. Uhum. Ou seja, e às vezes, é, pode ser até uma... não uma, uma competição, uma concorrência, mas pode ser um estímulo positivo para que pessoas com quem você trabalha, com quem você aprendeu, com quem você ensinou continue sendo essa troca múltipla, consistente, uma atrás da outra, continuar avançando. Né? Aquilo que você falou, e, e eu agradeço assim, pela pela sua contribuição, porque uh, eu sinto que a gente tem aprendido né nesse processo junto, tem se apoiado nesse processo junto, e eu fico honrado quando você fala isso, porque você foi meu mentor, eu aprendi muita coisa de marketing digital, e agora eu estou batendo cabeça para um lado, e hoje a gente estava compartilhando algumas coisas também, e acho eu... Que interessante isso, né? Quando eu, eu imaginar de que eu ia passar alguma dica para você de coisas que eu estava aprendendo. E você falou, pô, isso é legal, vou anotar. Isso. Então, assim, é, isso não foi planejado, isso foi bem real. Então, assim, é. tomar de consciência para mim, e eu acredito que compartilho aquela história, né? Um mais um aqui não é dois, é três, quatro, cinco mil. Compartilhar com as pessoas que nos veem, que nos ouvem é não se limitem pelo ambiente, pelo momento que você está hoje. Talvez uma pessoa que está te ensinando hoje ela pode ser a pessoa que vai aprender com você no outro dia, e vocês vão continuar essa troca saudável, porque é impossível você saber de tudo em todas as áreas ah, falando ainda de crenças de liderança é, como é que foi o seu processo de transformação quais foram as grandes crenças que você precisou mudar para você fazer o que você está fazendo hoje, porque eu acho que é aquela história, nada mais como um exemplo né? o exemplo arrasta, quando você muda você mostra para as outras pessoas que estão seguindo Que, você, que elas também podem
0: mudar uhum. tá. Eu estou lembrando aqui Um negócio que eu ouvi essa semana Quando você tem 20 anos de idade Eu vou tentar lembrar enquanto eu estou falando tá? Quando você tem 20 anos de idade Quando a gente tem 20 anos de idade A gente está muito preocupado com o que os outros estão pensando <risos> né? é isso aí. Fica tá muito preocupado A hora que a gente chega aos 40 anos de idade A gente deixa de ficar preocupado Com o que os outros estão pensando né? Começa a ligar aquele botão mágico do foda-se. E eu não cheguei nisso ainda Mas quando a gente chegar nos 60 anos de idade A gente vai descobrir que as pessoas não estavam pensando em coisa nenhuma Elas estavam autocentradas pensando nelas Não estavam nem aí com a gente essa que é a verdade. O Tim Ferris
1: ele fala algo assim, não se preocupe com o que as pessoas pensam de você, porque elas estão preocupadas demais
0: pensando nelas mesmas com o que você acha delas. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, ai, ai. É, é, eu tinha, eu tinha uma, um medo de rejeição absurdo. Eu tinha um medo de rejeição absurdo. Absurdo. Eu, eu não tinha um... Nossa, eu não tinha nem foto nas mídias sociais. Não tinha foto. Minha foto de perfil era aquela, aquele quadro do, do... Não sei se você assistiu aquele filme. Eu, o Thomas Crown a arte do crime. <risos> Brosnan Aquele quadro do cara com uma maçã na cara. Era até ah, eu. eu... Lembro. Com a maçã verde na cara e o um chapéu. Tipo se escondendo, total. Total, total. Essa era meu, minha foto de perfil. Não tinha nenhuma foto. Era a maçã na cara. Nossa, cara. Então esse era é o um nível de, de fobia social e de medo de rejeição que eu tinha. Então, uma... uma principal crença, tá, principal... Eu vou falar duas coisas aqui importantes. Uma, rejeição, rejeição, digo, ou em rejeição é falta de informação que a outra pessoa tem sobre você.
1: Rejeição é a falta de informação que, que a outra pessoa tem Rejeição de... é a
0: falta de informação que a outra pessoa tem sobre você. Porque quem me conhece gosta de mim. Já reparou isso? Você tem? Teus amigos gostam de você? É Eles conhecem você. Conhecem. Você na essência. Você sim, é o verdadeiro sim. você. O você. Sem, sem as casquinhas. Sem né? as cascas, sem as máscaras. Tua família gosta de você. Sim. Eles te conhecem. Quem não te conhece, que te rejeita. Eu, vi, eu, eu gostei disso. Eu, eu conheci esse conceito
1: de uma outra forma, que eu acho que tem tudo a ver. Diz o seguinte: é impossível você não amar alguém depois que você conhece a história dessa pessoa. Porque a gente julga, porque a gente não, é não vê o que, que as pessoas vivenciou E é, Exatamente. é isso que você tá falando.
0: Falta de informação. Quando você faz essa informação história, informação. aí você se conecta. E aí a Uau. gente chega na, na, segunda, na, segunda, na segunda crença importante, segundo ponto importante. A melhor coisa para você liderar é ser verdadeiro. Ser radicalmente transparente e honesto. Sim. Quem sou eu? De verdade. Porque se eu quiser ser alguém para agradar os outros, eu vou. Duas coisas vão acontecer. Uma, eu vou estar enganando as pessoas, de verdade eu vou estar enganando as pessoas, e as pessoas, na hora que perceberem que eu sou uma farsa, elas vão, vão vai perder, né? é um, é um, um, hatch, um castelo né? de cartas. Sim. Aquilo lá vai se né Uma coisa. E segunda coisa é você estar tá se conectando com pessoas que não tem nada a ver com você. Então a melhor coisa é, seja radicalmente honesto, seja verdadeiro, seja você mesmo. E quem gostar, ótimo, que me siga, que me acompanhe, que, que se aglomere comigo, que venha conversar comigo, que venha trocar ideia. E trocar ideia, não é querer só aprender comigo, trocar ideia, como a gente é que faz aqui? Trocar ideia, construir conhecimento junto. E quem não se conectar comigo, que ótimo, que vá para outra, outra, outro canal. E tem muito, né? não é mais Imagina não está mais na época da televisão aberta. Que só tinha lá Raul Gil, é, é, e agora, Chacrinha sim. e, pelo amor de Deus, um diabolista na minha casa faz anos. Hoje nós temos né? infinitos canais. A, né? a gente tem infinitos canais, a gente se conecta com, com aquilo que tá, é a nossa essência. Sim. Então, se você mostra a tua essência, você dá a oportunidade das pessoas que têm uma vibração... É, é, mas estão em sintonia com você, que acreditam naquilo que você acredita, se conectarem com você. E aí a experiência para todo mundo é melhor. Sim. Né? Então, os haters, né? Oh, eu tinha morrido de de hater, né? os haters, os haters. Agora o que eu faço é, ó, psh, desconecta. Às vezes, de vez em quando, aparece um ou outro meio, meio invocadinho assim, né? Eu até entendo que a pessoa deve estar tá passando por alguma coisa, mas ó, vá, vá, vá passar isso para o outro lado, né? Não vem descontar em cima de mim a sua raiva da vida, vai é descontar em outra pessoa, eu simplesmente desconecto. Se a pessoa não se desconectar de mim, eu desconecto ela de mim. Pronto, acabou. Vai embora. Você corta eu quero, uma, um eu quero, dano de energia, eu né? Eu corto, eu corto. Eu quero que ele se conecte comigo, com a minha mensagem, com aquilo que eu acredito, que vai somar. Que vai somar comigo. E quem não é que se dane, vai embora.
1: Cara, eu nunca tinha pensado nisso também, dessa forma. Hoje de manhã, sabe que eu estou fazendo live todos os dias, né? Live antes das sete. Uma das coisas que eu estava que eu falando sobre esse negócio, de quando você fala alguma coisa que incomoda outra pessoa, ou vamos mudar o ponto de vista, quando alguém fala alguma coisa que incomoda você, uhum. você tem uma oportunidade de crescer e aprender com aquilo. Sim. Isso eu aprendi com os seminários Insight do John Horner, né? a gente estava até comentando disso antes. E o hater, por alguma razão, tem alguma coisa que você está falando, que você está fazendo, que está incomodando essa pessoa. Sim. Só que em vez dessa pessoa olhar para dentro, e dói olhar para dentro e ver o que está que podre, o que está estragado, você precisa tirar, ela, em vez de lidar com aquela negatividade externa, ela joga para fora, porque ela não consegue nem olhar para dentro. Porque se está incomodando, tem alguma verdade ali.
0: Sim. É louco isso, cara. É louco. Tem algumas crenças doidas aí. O que acontece é quando dói, quando dói, é porque aquilo tem ressonância. É isso mesmo que você falou. Está dentro, tem dentro da gente. E aí eu só quero. Colocar de uma outra forma, tá podre e tá estragado, a gente tem que arrancar fora. Né? <risos> uma <risos> linguagem tosca lá não, 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 não é isso. Não, mas tem coisas que a gente olha para dentro e faz isso, assim, é, não quero é, isso. É o julgamento da pessoa. Tem o né? julgamento. E, e a mágica acontece quando você para de julgar e a gente se faz isso. Sim. A gente faz isso naturalmente, inconscientemente, a gente foi condicionado a se julgar condicionado a se julgar desde criança. Sou um lixo, não sou um é? monstro. Isso. Sou pozo. É, e a grande mágica acontece quando você para de se julgar e você começa a acolher esse sentimento. Acolher a sombra. Acolher a nossa sombra. E olha, quanto maior o brilho, maior a sombra. Então, você não quer ter sombra, fica apagadinho. <risos> fica apagadinho. É verdade. A hora que você é começa verdade. a brilhar, as sombras começam a aparecer as sombras começam a aparecer e aí como lidar com a sombra a sombra o demônio né desde a jornada do herói a gente trata isso como o demônio o demônio nada mais é do que uma energia seja interna seja externa o demônio pode ser o chefe o vizinho o governo o coisa ou pode ser aquele aquele lado aquela sombra aquele lixo que está aqui dentro né seu é demônio tá é uma energia que a gente não consegue lidar de uma forma positiva. E como é que trabalha com isso? Acolhendo. E como Acolhendo é e transformando acorda? isso, primeira coisa, entendendo. Né? Você falou assim, a ah, informação. É, então, então, à medida que a gente está rejeitando o demônio, a gente está com falta de informação sobre ele. A hora que você acolhe, que você aceita, primeira coisa, aceitar, sem julgamento, aceita, acolhe, você transforma isso você não elimina isso, você transforma isso em uma força. Você transforma isso em uma energia. A jornada, a vida, que é a grande jornada, que é a vida, ela é cheia de desafio. Ela é cheia de desafio. Se a gente pega os demônios e arranca, elimina isso, elimina aquilo, raiva, eu não gosto de sentir raiva, elimina isso da minha vida, não quero sentir mais raiva, ah, eu não gosto disso aqui, elimina também. Você está eliminando toda a energia, aí você não tem energia para passar pelas coisas. A hora que você não subjulga que o subjulgar, o eliminar, o, o, o certo e o errado, é o papel do campeão. Né? Do paladino da justiça, com grande cruzada. Ou você acredita na minha fé, ou você vai para o inferno e tem que ser morto e assassinado queimado, e decapitado, né? queimado vivo. Não é? Então, o herói não faz isso. O herói acolhe. Acolhe e ganha essa energia para encarar os desafios. Então a raiva, que é uma coisa que às vezes a gente pode imaginar, uma coisa ruim, não posso sentir raiva, suprime, né? reprime, não, é uma ótima energia, a gente precisa disso, mas bem trabalhada. A energia a ferocidade. Ferocidade, se ela for desba... que é uma energia arquetípica, né? se ela for desbalanceada, não né? que fica doido, sai quebrando tudo, né? fica muito agressivo. É ruim, está desequilibrada essa energia. Mas se ela é acolhida e eu uso essa energia de uma forma mais controlada ela é ótima se o, se o sujeito não tem ferocidade se ele não tem agressividade a gente pode traduzir isso em sangue no olho é. faca no dente energia né é uma energia que vai fazer a gente impulsionar a gente para conquistar as coisas se a gente não tem essa energia né, zerar, vou eliminar essa energia pronto, aí você fica um bobão lá. fica um inerte
1: vira uma ameba
0: vira uma ameba e, ao mesmo tempo, se você tem essa energia descontrolada, também é disfuncional. Também vai te causar problema. Então, a ideia é acolher esses sentimentos, acolher essas energias e transformar elas em algo positivo para a gente trilhar a jornada. Legal. Vamos aproveitar aqui os insights
1: de, de transformação pessoal, de crença. Você já tem uma pincelada sobre liderança. Para quem está empreendendo, está começando a empreender, está batendo cabeça que está com seus desafios, suas dificuldades, o que, que, o que, que você recomenda, o que, que você indica? com crenças, o um sistema de valores para impulsionar essas pessoas que estão considerando empreender, ou tão empreendendo e estão no meio de desafios? Porque nós já sabemos já temos mais de 20 milhões de empresas aqui nesse país e a tendência é continuar aumentando o empreendedorismo. Só que muita gente, né, a gente sabe, pela, pelo SEBRAE, uhum. não passa do terceiro, ao quarto, quinto ano, já é uma mortandade enorme das empresas. Sim. E a gente sabe que tem tem técnica, mas tudo começa pelo mindset, tudo começa pela mentalidade. O que você poderia dizer, aconselhar, recomendar para essas
0: pessoas? Primeira coisa é entender o porquê. Por que, que eu quero empreender? Show. Né? A motivação por trás disso. Talvez o sujeito queira empreender porque acha que a vida do chefe, é, como o diz o Michael Gerber, né? Tem um, um entrepreneur Caesar, né? Caesar, que é Ah, o meu chefe é uma MEBA, é um idiota, ele não sabe fazer metade do que eu faço e ganha tudo isso. Vou eu ser chefe. Vai ser chefe agora. Vai ser chefe, vai. Vai ser chefe para ver o que é bomba tosse. Então, às vezes é, é, é falta de informação, acha que é muito fácil. De acha bom. que, ah não, eu vou abrir uma empresa para ter liberdade, <risos> acordar às 10, ou 11 horas da manhã, ler ah, né? do engano tirar férias a hora que eu quiser... Pô, liberdade, caramba que tem liberdade, tipo não de nada! 15, 15 anos depois, empresa, né? não vai conseguir fazer isso! Ter empresa é um inferno! É um inferno, tem que ter vocação para isso! Primeira coisa, é entender o que que te motiva a fazer isso! Se é dinheiro, é melhor ser empregado! Melhor ser empregado! É né se é liberdade, pelo amor de Deus, você tá
1: Brasil, né? Se você quer 13o, se você quer férias, vai ser funcionário. Mas é funcionário. Tem embresos, não vai ver então a primeira coisa é entender espero, se realmente o né? que é
0: o trabalho do empreendedor e realmente ver se não. Está alinhado com o que eu quero, com o que eu espero. A primeira coisa é isso. É realmente Está dentro do, do querer. E querer, mas é isso mesmo. Saber Por que eu quero isso? Por que, que eu quero isso? Aí depois vem conjunto de habilidades, né? Empreender, eu gosto do Tony Robbins, ele fala assim, que empreender é um esporte de equipe. Empreender é um esporte de equipe, sensacional. Não dá para fazer tudo sozinho. Então, para empreender você tem que desenvolver inúmeras habilidades novas. Inúmeras é, eu gosto então, pensar nisso também. Aí é ecológico. Aí vem é, é ecológico, Mais será que eu tô Será que vai ser legal desenvolver todo esse monte de habilidades? Será que eu tenho capacidade para isso? Tenho capacidade de desenvolver essas habilidades gerenciais? Né? Porque no começo, é, é, eu gosto do, do Gary Vaynerchuk ele é genial, esse né? cara é muito bom. Muito bom. Ele fala assim: o objetivo de uma empresa, o objetivo de uma empresa, o primeiro objetivo de uma empresa é gerar lucro. Então, quando você abre uma empresa, é só você. Uma pessoa. Seu objetivo é gerar lucro. Depois que você teve lucro suficiente, o seu segundo objetivo é contratar uma equipe. Para fazer o um negócio crescer. Exatamente. Então, pronto. Então, você precisa, primeiro, gerar lucro sozinho, porque você não tem como sair contratando, porque às vezes vai se ferrar. E aí, depois né? contrata a equipe.
1: E aí, Eu depois você contrata a, a equipe.
0: Mas é fácil contratar a equipe? Não. É fácil contratar? Tipo, faz aí o um negócio e sai, não sai.
1: Então, é, é
0: um trabalho danado, é um trabalho danado. Então, é bastante, é bastante não estou querendo desmotivar ninguém, mas é só é, é esclarecer o que é, o que, que, é, né? o que,
1: que é isso. É, eu, eu, eu acredito o seguinte: eu aprendi com o um Vilela da Mata, uma pessoa que, que me ensinou muito, né, eu considero um dos maiores coaches do Brasil, um os maiores facilitadores de processo de, de coaching, de informação. E, e antes de entrar nessa, nessa onda que todo mundo é coach agora, né e todo mundo se forma como coach, é, às vezes né em, em dois dias, né e, e, não, e não vai estudar para depois, e assim, é, eu entendo que ser coach é uma jornada. né Eu acho que eu sou, sei lá, 10% de coach do que eu ainda vou ser na minha vida. E ele dizia o seguinte, a nossa função como coach empresarial é desiludir desiludir, tirar a ilusão do cara que quer empreender. Hum. A hora que você elimina a ilusão, você tira a fantasia, beleza, você tirou todo aquele mimimi, que coisa linda, beleza, vamos trabalhar. E, e a questão é, o objetivo não é desmotivar a pessoa, mas é tirar todas as cascas, todas as artificialidades Todas as mentiras que a pessoa vem... Ah, que aqui que a gente está falando. São um monte de mentiras que a gente conta para gente. É você livre. olha que você tirou... Você entendeu o que é empreender? Uhum. Vamos trabalhar agora. Então, é realmente você tirar a ilusão, né? aquele romance que normalmente quando você abre uma empresa dura um, dois anos. Uhum. E aí, o romance acaba. E aí é. você fala, pô, agora eu sei o que é empreender. E é o que você falou. Será que eu estou afim de pagar o preço? Ou será que eu estou disposto para isso? Será que minha família aguenta? Será que minhas finanças aguentam?
0: Será que minha saúde aguenta? E será que
1: minha saúde aguenta? Você precisa ter plano B, para C, plano B, não E, para no F. E aí, é beleza, isso. agora vai. É, é. É e, então, assim, é, eu estou muito alinhado com isso que você está falando. Não é uma questão da gente desmotivar as pessoas, não. É tirar a ilusão. Tirou a ilusão, agora vou motivar pelas razões certas. Exatamente. Sensacional. Uma última mensagem que você gostaria de deixar na gravação do podcast e a gente fecha a gravação do microfone aqui do podcast e a gente vai com as perguntas para um bate-papo um Maravilha!
0: Pegar, pegando o gancho que você falou do Vila da Mata, que é o objetivo é tirar as pessoas da ilusão. Isso. Eu, eu, eu digo que o meu objetivo com o meu trabalho é tirar as pessoas da hipnose. Ótimo! Gostei. Da hipnose que a gente vive, né? Então as pessoas têm medo de hipnose, mas na verdade o problema não é entrar na hipnose. A gente já está hipnotizado, a gente acorda todo dia na hipnose e é uma hipnose, a gente tá um, vive um transe o transe da impotência e não é só a impotência de homem não não é, só, não é desse tipo de impotência que eu estou falando é o transe da impotência no que a gente acredita ser, nós não somos nós não fazemos diferença aquilo que eu penso, aquilo que eu falo aquilo que eu faço não faz diferença não faz diferença nos, resultados, nos meus resultados não faz diferença no mundo o meu trabalho é tirar as pessoas, né? despertar as pessoas para o poder que elas têm. Para o poder. Então, é tirar da hipnose e falar assim, você tem poder, nós temos poder. Nos nossos pensamentos, ações, palavras e ações. Pensamento, palavra e ação. É, essa, essa é a ideia. Então, a mensagem é, todos nós temos um poder imensurável. A gente não tem ideia do poder. A gente não tem ideia disso. Porque a gente está vive no transe. E eu estou falando aqui, eu posso dizer que essa é uma ideia daqui que ainda não está 100% no músculo, senão estava muito poderoso. Né? E o poder não é poder sobre os outros, mas é o poder de realmente de realizar, né? de criar de coisas, manifestar. de manifestar. Então essa é a ideia. Nós temos um poder imenso né? e imensurável. Só que a gente vive no trânsito. Como é que as pessoas podem entrar em contato com o André Sampaio? Como
1: é que elas podem encontrar você? André
0: Sampaio está no Instagram, Instagram, <risos> André Sampaio, underline, PNL, no Facebook, eu acho que está no Superando Seus Limites, no YouTube também, não sei se é André Sampaio ou Superando Seus Limites, vai lá, André Sampaio, Superando Seus Limites, PNL, vai Como encontrar <Sampaio? <Sampaio no YouTube. E... Uh, no site superandoseuslimites.com.br e é isso aí.
1: Pessoal, se vocês não seguem, seguem ainda o André, seguem o André. Eu, eu sou fã do André, eu consumi muito dos produtos, inclusive participei do último Power Up, foi muito foi legal. Um show, né? Foi muito legal, live foi excelente. Presencial. É, fiz uma especialização com você online, que também foi muito legal, que me ajudou bastante e sem falar das dos Kona Networking que foram que eu tô, tô misturando com o meu com o Cona PML que foi Kona sensacional Networking. é porque naquela época eu tava falando muito contigo de Kona Que se misturou então assim se você não segue ainda siga o André Sampaio e ele tem ele, ele tem muito amor tem muito carinho tem muita dedicação em tudo que faz e
0: cara gratidão demais de coração foi de bola Carlos obrigado mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui. E galera que está me seguindo aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, Carlos Oios coach executivo, alta performance, liderança. O cara é o Real Deal, né? Real <risos> Deal, como o fala. É, é, é verdade, é o não, cara de jornada. jornada. Tá... Estamos todos na jornada e as nossas jornadas se cruzam. É isso aí. Show de bola. Vou fechar o gravador aqui o, do podcast. E, e vamos a para gente continua com as perguntas. Vamos você recebeu um monte
1: de mensagens aqui. Pessoal vamos do ver. Face, gratidão demais. Muito bom, muito bom. Pessoal daqui do Insta, valeu demais. Fiquem com Deus. Até amanhã, antes das 7. Valeu.
0: Perguntas, perguntas. Vamos ver se tem pergunta aqui. No Instagram, tá. no teu Insta, Jaqueline, teu portal, Tatiane. Charles, Nilda, Emanuel. Legal. No, no YouTube... No YouTube eu não sei como é que lê aqui as mensagens. Vamos ver se tem mensagem aqui. Tem um Ih, arrado, né? Silmara, Fátima... Pá, pá, principais mensagens... Que dê? Que todo mundo. Salve! Esse é o nosso André. Tive direto. Jacinta. Muito legal. Muito bom. Qual é a temática de hoje, Tatiane Goldha. Tatiane Goldra, Qual a temática de hoje? A gente estava conversando tá aqui sobre, falando Falamos um monte, né? Mas eu diria que basicamente foi liderança. Foi. A, o tema central foi liderança.
1: Transformação, liderança. Transformação, crenças. liderança,
0: crenças. Mas gerou principalmente em torno de liderança. Muito bom. Sônia, bem-vinda. Ah, tá. <risos> legal, legal. Bom, tem alguma pergunta daí? Aqui, aqui eu, né? eu já não consigo mais. Excelente. Já não consigo mais ver nada. Eu, eu me perdi aqui. Deixa eu ver se eu puxo aqui, cara. Que Você
1: teve muita mensagem aqui, ó. Ah. Vamos ver. Empreendedor. É entender seu propósito, sobre suas competências daquele ramo, ter metas, objetivos pessoais,
0: empresariais, ser lido.
1: Isso aí. Aqui você tem mensagens também.
0: Transmutação de energia. Quebra de ciclo de uma conexão às vezes faz um rompimento para uma nova visão diante de um acontecimento. Muito legal. Aqui pergunta. Rejeição é moldada muitas vezes diante do preconceito que faz... Deixa eu falar em, em rejeição, deixa eu te contar uma história aqui. O, o, eu estava fazendo um webinar uma vez... E o webinário era um webinar importante, duas mil pessoas lá na sala. E eu começo o webinário, comecei, putz, cinco minutos atrasado, a câmera não conectou, isso não Sabe? Cinco, cinco ou dez minutos atrasou, eu falei, gente, peraí, já estou chegando aqui e tal, Você aquela acontece, coisa. Né? E pô, a gente está lidando com tecnologia, às vezes as ferramentas são instáveis, enfim. E aí eu pedindo desculpa e explicando o que estava acontecendo, a enorme maioria falando não tudo bem beleza estamos aqui estamos juntos para não sei o que aí um, um cara lá fala assim devia ter visto isso antes <risos> devia ser, ser preparado, <risos> que falta de respeito <risos> provavelmente nunca
1: fez uma live na vida é, para saber que dá e, é, ele,
0: dá malhando, errado, né? e ele malhando eu, eu deixei deixei fui dando minha aula e aí ele estava lá e aí ele ficava criticando ele ficava criticando, e as pessoas que estavam assistindo Começava começaram a discutir com ele, pra te defender. me defendendo, ah. e aí ele começou a ficar mais nervoso e começou a virar uma baita de uma briga no comentário, e você uma loucura, aula? e eu dando aula, e aquilo meio que me tirou do, do sério, me, me tirou a concentração, porque eu tava dando aula e aquele... Bate-boca lá no comentário, falei, caramba, deve ser algum concorrente, alguém que não gosta de mim, querendo me sacanear, né? a mente já viaja, né? a gente já alucina, alucinação total. Aí, bom, beleza, terminou, no final deu tudo certo, eu falei, deixa eu ver quem que é esse cara, eu vou descobrir quem é esse cara. Fui lá, cacei os comentários, achei o e-mail dele, fui lá, procurei. Procurei, achei o e-mail, e aí ele ficava falando assim: é, ah, porque eu não vi isso, não vi aquilo. Começou a fazer comentários bem duros, até. Você não deu conteúdo nenhum, porque não sei o quê, de, 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 da aula, né? Falando mal da aula e de mim, né? De mim. Eu falei, ó, então, eu vou, vou perguntar para ele: olha, eu vi seus comentários, mandei e-mail. Eu vi seus comentários, você falou isso, 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 isso. Eu gostaria que você especificasse. Por favor, me especifica de que forma. Que a aula foi fraca? De que forma que isso, isso e aquilo? Especifica para mim para poder melhorar. Claro. Porque a maioria do feedback foi positivo. Mas se você tiver algum comentário construtivo, Óbvio. Óbvio. eu tô aberto a, a, a ouvir. Né? Aí sabe qual foi a resposta? Não, sabe o que aconteceu? A resposta foi assim. Sabe o que aconteceu? Eu estava, desde as 5 horas da tarde, esperando essa, essa, esse webinar. Não sei por quê, porque o webinar tava marcado às 8 Estava desde as 5 horas da tarde Não jantei Não jantei Estava você morrendo tá, tá, de fome Estava numa outra é. Amazonas, será? Mas olha só, estava morrendo de fome Não jantei, estava morrendo de fome Aí atrasou E aí eu fiz um comentário E aí as pessoas te defenderam E eu fiquei mais irritado E aí eu comecei a falar Aí aquilo que a gente falou É falta de informação que a pessoa tem sobre você Sim. Aí eu entendi Ora, ele estava com fome, ele estava irritado. Lógico, Sei lá o que está passando na vida dele, ele estava amargo e resolveu descontar e aí virou uma bola de neve aquilo lá. E está tudo bem. Encontrou e tá tudo bem para brigar, né? Encontrou alguém para discutir, para bater <risos> boca lá. Então, o que, que aconteceu? Qual foi a grande sacada disso? Nem sempre os comentários são pessoais. Não, nem sempre não, nunca são pessoais nunca são pessoais a gente que assume porque tem ressonância é. porque tem aquilo dentro Verdade. da gente e a gente assume pra gente é o um espelho né é o um espelho, aí bateu, ai bateu porque se alguém falar uma bobagem pra mim né e, e eu, eu não tenho nada a ver com isso comigo fala assim, é comigo? Hein? Hein? é comigo? Não, não deve ser comigo não não é assim, a gente simplesmente ignora mas se bate, ai doeu é porque tem dentro isso ah, tem essa crença lá dentro então, foi, foi, foi muito legal isso, porque aí eu tirei essa dúvida, aí eu falei, ah, essa pessoa aí não, não merece ter meu conteúdo. Aí eu falei, não merece ter meu conteúdo. Eliminei ele da lista. Pronto, acabou. Vai procurar outra pessoa para seguir, <risos> né? E pronto, tem gente que está afim. Vai, vai, vai procurar alguém para almoçar, para jantar, fazer comida para você. Então, uma tá pergunta aqui, ó, vamos lá.
1: Foi logo no começo, a Sheila Santiago perguntou o que é PNL.
0: Ô oh, Sheila, essa é uma grande pergunta. Vamos lá,
1: PNL. PNL. Eu sou assessor do André Sampaio, por isso que eu estou aparecendo aqui na, na câmera.
0: PNL é nada mais, nada menos do que uma forma de se tornar uma pessoa melhor. Existem inúmeras, inúmeras definições Cara, de PNL. Gostei mas... dessa, viu? Muito de verdade, bem. de verdade é uma metodologia para se tornar uma pessoa melhor e aí manifestar resultados né? ter resultados melhores como consequência não é um, não é um método para ter resultados não você se torna uma pessoa melhor mais capacitada, mais centrada mais habilitada que consegue extrair os próprios recursos porque nós temos todos os recursos Sim. nós temos potencial para fazer tudo e uma coisa que me chamou a atenção, naquele livro que a gente estava conversando antes, sobre é, é, conversando com Deus, do, do Neil Donald Walsh. Muito legal. Ele fala assim, numa das conversas dele, Deus fala assim, vocês têm o poder, se vocês quiserem acabar com a fome no mundo, vocês acabam. Vocês não querem. Ou seja, nesse, nesse livro, né, nessa conversa, Deus está falando, você tem todo o potencial, você tem tudo o que você precisa para fazer o que você quiser, até acabar com a fome do mundo. É verdade. E, e aí eu li, eu li isso eu falei, nossa, é perfeito o pressuposto da PNL que todos nós temos todos os recursos. Então, PNL é uma forma de acessar o melhor da gente e colocar em uso para extrair os melhores resultados. Extrair o nosso melhor. É, isso é PNL. Muito bom. Estamos terminando aqui. Já deu a hora. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui que dê para responder agora. Ah, ele explica a PNL com as... Como as mães ensinam os bebês a falar. A consequência é a mudança imediata com melhores resultados. Ê, Fátima Cristo! Obrigado, Fátima. Uma pergunta interessante aqui, ó.
1: Ficar no racional é desperdício? Quando você diz deixa vir, se joga, o que isso significa especificamente?
0: Muito bom, ficar no racional. Ficar no racional é, é desperdício. O que a gente estava falando antes até é sobre o surrender. É sobre o fazer. A gente tem que se concentrar naquilo que é aquilo que a gente tem capacidade, a gente tem que se concentrar em fazer aquilo que é a nossa responsabilidade. Né? Eu vou fazer o meu melhor. E largar a mão do resultado. Não ficar no racional, ficar ah, não sei o que, tem que deixar, vou dar meu melhor, vou fazer o meu melhor e vou acreditar que o melhor vai vir. Essa é a ideia do, do não ficar no racional. Né? Sair da mente, sair da mente cognitiva. Faz o teu melhor e deixa o resultado vir surrender o resultado, né? Entrega. Boa. Entrega, entrega. Boa, entrega o resultado. É isso. Então, ficar no racional é desperdício. Acabou a live aqui? Mas, que bateu que uma hora,
1: bateu uma hora. Ah, uma hora acaba?
0: E uma hora vai acabar a live, então. Vamos encerrando aqui. <risos> Vamos encerrando. Muito bem, muito bom. Foi muito bom estar com você, brincar com você. Tchau, gente. Você lembra da Xuxa? Claro. Nossa infância. Pessoal, tchau, vai acabar. Não, o YouTube não acaba. Não, o YouTube não. Mas agora já acabou o Facebook, já acabou o Instagram, vou acabar aqui também. Tchau, pessoal.